0: 第九章，秦城两恩义。如果从世界上选出一种最残忍的死法，我相信被蜘蛛捕食一定能够名列前茅。通常，蜘蛛会将不慎落入蛛网的猎物用蛛丝严严实实地包裹起来，然后将它的毒液或者是消化液通过毒牙注入到猎物体内，等到一时三刻。猎物化为浓水后，蜘蛛会采取吸食的方式。这种方式残忍之处就在于，猎物会感到自己内脏被一点点的溶解掉。我不知道眼前这种蜘蛛究竟是属于什么物种，但是通过它缠绕我的方式和手段来看，我已经预知了自己将会怎么死去。想想自己平生杀了那么多动物，死亡方式是被一只蜘蛛杀死，也不为过。蛛丝严密合缝，我除了闻到一股腐臭味道之外，觉得呼吸是越来越困难。看来，在被这大家伙吸食之前，我很可能会先死于窒息。从某种意义上来说。我竟然觉得窒息至死也要被这家伙当果汁给喝了，要好得多呀！可是正在胡思乱想的时候，忽然感到了一阵刺痛，接着眼前一亮，冷光棒所发出的红色光芒从窗口，也就是所裂开的口子就射了进来。当我眼前变得豁然开朗之时，我简直不敢相信眼前的一切。太谦手持金色短剑，就站在我的面前。他的面容憔悴，几天不见已经是瘦了许多。再看他身后，都是段和风的人，正七手八脚的解开眼前这些茧。当好不容易破开密集的蛛丝之后，我发现除了跟我一行的白野外，金锁行罗成师爷全都在。这真是让我悚然一惊啊！我终于明白他们为什么会凭空消失，感情是被巨型蜘蛛给请到这儿来了。哎，蜘蛛呢？我问道。我想，如果能把这个家伙带出去，一定会轰动世界的。太谦闪在一旁，我看了看他身后那只巨型蜘蛛，正翻倒在地，是肚皮朝天。八条腿是全往里边弯折着，这是蜘蛛死去的典型状态。一堆黄色液体从它肥硕肚子里边流了出来，是阵阵的恶臭。给金锁等人喂了点水，他们已经昏迷很长时间了，但是并无大碍，休息一下也就好转过来。而我则干脆问起太前这几天到底经历了什么。原来在我们走后，从巨石镇赶到市里的火车站，路上就要花费几天的时间。段和风等不及了，坚持要下去。可是说来也巧啊，当时队里有个伙计自制了一把喷火枪，这些人干脆就抽了一部分车里的汽油，带着喷火枪是二次进入石镇。有了这家伙，那魁虫也是不敢近身。而到了巨石镇中。大家是找遍了所有地方，都没发现入口。秦天觉他们当然是不可能轻易失踪的。于是段和风就让大家挖地，最终挖掘到石龙的一段身子。可是还没来得及欢呼，这石龙身上鳞片是突然掀了起来，从里边射出了无数的青铜箭。段和风一行人是死伤惨重。最后，多亏有太监在，大部分人这才保重性命。而我忽然想到一个问题：可是我们在外面只看到了一具尸体。太前站在边缘位置，望着下方道：“其余人，在下面。”简简单单的六个字儿，我却是头晕目眩，差点栽倒下去。等等。你的意思是，这些白毛怪物是段和风的人？太乾点点头。做生意这么多年，我早就学会察言观色。再者说，太乾可不是开玩笑的人呢。他继续说，这个地方是有一种虫子，一旦被这种虫子给伤到，伤口便会长出一层白色绒毛。而用不了多久，白色绒毛便会遍布全身，容貌也会发生改变。我是倒吸一口凉气儿。你、你、你是说，千足虫？当初我们在查河台汉国古墓逃生的时候，金锁就是被一种千足虫所伤。当时我还是当机立断，就用刀把他那长了白毛的肉就给挖了下来。那时候我全然不知这种虫子的威胁，只是觉得伤口很恶心。现在看来，我们还真是侥幸啊！太前又说，段和风所带之人都是身手不错的精锐，但是他们一队人还是有一个人死在外边，剩下的是甭管重伤轻伤，还是全部下来，因为段和风救人心切，顾不上照顾伤员。啊！没想到这下来没多久，便遇到了白毛怪物。这些白毛怪物应该就是之前来的人。一场激战，段和风又死了几个手下。而再往前走，便遇到了千足虫。虽然每一个人都貌似活着，但是被千足虫所伤之人，已经跟死人那是别无二致。太前看着脚下，说道。我看着他的神情，又看看脚下，除了无尽的黑暗，是什么也看不见。我忽然被太监这句话给感染了，心想：这些家伙都是亡命徒，他们来这是目的不一，有的是慑于段和风的淫威，而有的则是对秦天绝世忠心耿耿，还有的则是为了发财。但是只要一进入到这儿，那便会交代。也许这就是命里有时须臾有，命里无时莫强求吧。哎，段和风呢？走散了。说完这话，太监便走到一边。认识他这么久，还是第一次他跟我说这么多。折腾了这么久，我也累了，便躺下休息。白爷是跟随我一起上来的，受到伤害比较小，所以便率先醒了。而相比之下，金锁、行路和程师爷等人受到伤害时间比我们久很多，几个人都还睡着。太前则是一脸沉思的神情，我主动凑过去问他有没有什么发现。太乾看着我。忽然递给我一张照片，照片中是一个蓄着络腮胡子的男人，是被胡子给挡住了半张脸，典型的就是上世纪八十年代流行打扮，喇叭裤、蛤蟆镜，骑在一辆本田摩托车上，见过吗？我摇了摇头。太前收回照片，贴身放着，眼神之中是充满了失落。我谨慎的问：“呃，你父亲？”他开始没反应，好半天才点了点头。我不知该说些什么。听石头强说过呀，这神猎手的名号，当年算得上是天底下头一号。我跟他比，那是差远了。但是，一般的买卖，连我都懒得接。我想，能够请动这位天下第一神猎手的，只有不同寻常的动物了。如果石头强所说没错的话，那么当年能够请动神猎手太克剑的，恰恰应该就是传说中的龙，而且事发地距离这里也并不远。不管是老财胡九川、孙胜石，还是太克剑，几个人都或多或少的跟这个地方产生了联系。难道说？这个地方真的有龙吗？我盯着幽深黑暗的四周，心里是不禁阵阵发寒。从赖谦当初携带龙骨进入我店面开始，冥冥之中，我仿佛便与龙这种神物产生了不解的缘分。换作以前，谁要是说一句“走，毛爷，我带你去找龙”，我他妈上前就是一个大嘴巴。但是现在有人跟我说这话的话，我想我会犹豫许久。龙是否真的存在？我从以前的坚定持否定态度，现在已经转变为了不置可否。爱尔兰大陆，还有豪勋爵岛竹节虫，甚至于枪鸡鱼，这些在很久以前就被专家认定为已经灭绝的物种。如今不又重新现世了吗？忽然，旁边有人嗯了一声，翻了个身，便醒了过来。一看是程师爷，而我再看向金锁和行路，这两人还睡得正沉呢。没想到金锁这个身板还不如一个师爷，而且更让人,人无语的是。这也不知是有意还是无意，金锁的手便搭在了行洛的小蛮腰上，是鼾声大作。程师爷喝了两口水，咳嗽几下，总算是缓了过来。他走过来问太乾的经历，太乾不语，我就代为转述。程师爷是抱着水杯又喝了一口。哎呀，依我看呐、啊，哦这件事情就到这里吧。啊！再这么下去，我们大家都要死在这里了。我一愣，啊，这话说的怎么那么高深莫测呢？我问程师爷：“是不是有什么事情瞒着我们？”他不说话，但是精神萎顿，明显是经历了一番生死之后，没有了以往那种锐气。程师爷，你也算秦老板的心腹，他来这的目的到底是什么？你应该。不会不知道，可是没想到这程师爷还是沉默不语。程师爷，你跟了秦老板有多久了？程师爷一听这话，眼神中出现了略有的光芒。哎呀，那个很久了，差不多有十多年。我站了起来，缓缓踱着步子。二十多年前，算得上是多事之秋了。先是秦天爵的父亲赞助了文天涯与严显江的科考队，直到后来长大成人的秦天爵与严美成婚，对吗？程师爷不说话，但是你并不知道一件事情：秦天爵早就派人来过这儿，而且这一次，那个人还跟随在秦天爵左右。这一话一说，程师爷是身子耸了耸，但是身边不少秦天缺手下都啊了一声。他们如此惊讶的反应，反倒让我像是吃了一粒定心丸。这些人并不知这件事，而我则是静静地看着程师爷，想看看他会作何反应。终于，程师爷扶了扶眼睛，苦笑了一下：“嗨。”哎，难怪难怪！哎、啊，早就闻，哎，博士啊，你是，呃，过一表人才。哎，这是果然厉害。这一次却轮到我吃惊了。你认识文天涯？程师爷慢慢抬起头，一副神思往矣的样子。哎，呃，我子认识啊。呃、啊，就连李说的孙胖子，我也知道。接着。程师也道出了一桩桩往事。程家跟秦家的交往，那是由来已久了，最早可以追溯到清末。那个时候，秦家还是个大家族，不仅有在朝廷里当官的，还有经商奇才，是家大业大。秦家风光是一时无两。然而。就在那个时候起，程家就一直在这个大家族里扮演着很重要的角色。客卿，原因在于秦家老太爷在赴任途中遭到山贼抢劫，这个时候多亏了程家先祖出现，一身好功夫就将强人击退。秦家则是感恩于程家恩德，从此历经清末、民国，程家之人一直在为秦家效力，而程家子孙也感恩秦家恩义，是世代效忠。新中国成立之后，秦家是家道中落，而负责保护秦家重任的程家也受到波及。只留下程师爷的祖父程思可，是始终护着秦坚觉的祖父秦简昌。在那段动乱的时期，秦简昌情知自己很难逃脱，就变卖了仅鱼的家财，逃到了河南焦作沁阳市郊外一个叫做徐家庄的地方。我的心一下子便揪了起来。徐家庄。